0: Ihr seid echt phänomenal. Ich habe ganz viele Fragen von euch bekommen für die heutige Episode. Also, was machen wir nun? 17 Fragen und 17 Antworten. Interviewhelden. Der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich und das Kuriose: ich melde mich mitten aus einem Wald, beziehungsweise aus einem Park. Ich bin im Jenischpark. Wer mir nicht glaubt, kann sich das Ganze anschauen auf YouTube. Ich habe nämlich, wenn alles klappt, den Podcast auch als Videoformat auf YouTube hochgeladen und sitze wirklich, sitze ganz herrlich auf einem Baumstamm mitten im Wald. Warum? Weil ich beim letzten Mal ja schon im Hamburger Hafen gesessen habe und mir das einfach so gut gefallen hat, rauszukommen. Wir Podcaster sitzen immer in der Butze, verstecken uns, Kleiderschränken müssen unter irgendwelche Bettdecken kriechen, damit wir den besten Sound haben. Ich habe keinen Bock mehr drauf. <lacht> Ich bin für mehr frische Luft beim Podcasting. Und deswegen sitze ich jetzt im Wald. Ähm, aber das Allerwichtigste, ich habe eure ganzen Fragen mitgebracht und es ist super. Ihr seid eine tolle Community. Ich habe erst gedacht, na, ich habe mich so lange nicht gemeldet. Hoffentlich kommen überhaupt Fragen. Es kamen tolle Fragen. Viele Fragen, tolle Fragen. Ich habe eine Auswahl getroffen. 17 Stück will ich in den Na, ich vermute mal, dass ich heute 40, 45 Minuten brauche. Äh, möchte ich gerne beantworten und wir fangen direkt an. Ich freue mich über die Frage von Dirk. Dirk vom Abspecken kann jeder Podcast. Und er hat hat mir seine Frage auch als Audio-File geschickt und ähm, ja, hören wir mal zu, was Dirk wissen möchte. Hallo Markus, Dirk ist hier vom Abspecken kann jeder Podcast. Ja, wenn ich eins von dir gelernt habe, dann ist es bei Interviews, dass der Eingeladene sich nicht selber vorstellt, was ich natürlich auch immer berücksichtige. Was mich jetzt aber interessiert sind, was sind denn noch so drei No-Gos für Interviews? außer dieses ein No-Gos. Ich bin ganz gespannt. Liebe Grüße, Dirk. Ach Dirk, vielen Dank. Und vor allen Dingen bin ich ganz happy darüber, dass du den allerwichtigsten Punkt schon äh, vorweggenommen hast. Das Wichtigste ist natürlich, wir stellen unseren Gast selber vor. Habe ich, glaube ich, schon so oft drüber geredet, muss ich heute nicht machen. Drei weit weitere No-Gos wäre, was mir sofort einfallen würde, das sind so Bestätigungslaute. Es gibt... Ähm, im Interview häufig die äh, Situation, dass die Hosts, die Fragestellerinnen nachdem die Antwort gesagt wurde, immer so, okay, ach, das ist interessant, ach so, aha, so etwas sagen, dann machen die eine kurze Pause und dann stellen sie ihre nächste Frage und das wirkt total unauthentisch ähm, und ich kenne das aber und ich kenne auch das Motiv. Es geht darum, dass man das Gefühl hat, man möchte so aktiv zuhören. Man möchte seinem ähm, Interviewgast natürlich das Gefühl geben, ich habe dich verstanden, das ist eine coole Antwort gewesen, Wertschätzung geben und so weiter. Ähm, braucht man gar nicht. Machen wir nämlich im normalen, natürlichen Gespräch auch nicht, wenn wir uns unterhalten würden. Du würdest was sagen, ich würde darauf einfach die nächste Frage stellen und du hättest nicht das Gefühl, dass ich dir nicht genügend Aufmerksam schenke, Aufmerksamkeit oder Wertschätzung schenke, weil ich bin ja bei dir und das merkt man. Also darauf würde ich verzichten. Das ist ein Punkt. Fragen selbst zu beantworten, finde ich auch total ätzend. Äh, da kommt eine gute Frage, eine coole Frage, eine gute Frage irgendwie vom Fragensteller oder von der Fragenstellerin und dann anstelle aufzuhören, wird die Frage selbst beantwortet und der Gast kann eigentlich nur noch sagen ja... Eigentlich hast du ja schon alles gesagt und kannst vielleicht noch ein bisschen ausführen. Finde ich total schade. Zweiter Punkt und dritter Punkt, keinen Plan zu haben. Das ist ja für mich das Schlimmste. Ihr wisst ja, Interviews sind keine zufälligen Gespräche unter Freundinnen. Das heißt, ich habe einfach einen Plan und weiß, wo ich hin will. Ich weiß, über was ich sprechen möchte, in welcher Reihenfolge ich sprechen möchte. Das sind so drei Punkte, die finde ich wirklich wichtig und als totale No-Gos beim Thema Interview und vielen Dank, Dirk, für die, für die Frage. Die nächste Frage, die lese ich einfach mal vor und zwar kommt die Frage aus der Hauptstadt aus Berlin. David oder David, ich bin mir nicht ganz sicher, hat gefragt, welche Technik braucht man eigentlich für einen guten Podcast-Start? Das finde ich eine coole Frage, weil ich glaube, dass viele Leute einfach große Angst davor haben, technisch total überfordert zu sein. Die gute und positive Antwort, beim Audio-Podcast ist es echt so einfach wie also ich wüsste kaum etwas Vergleichbares, so einfach wie Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren brauchen wir nur ein Fahrrad und beim Audio-Podcast brauchen wir eigentlich nur ein Mikrofon und dann kann es losgehen. Mal abgesehen von der guten Idee, Konzeption und so weiter. Ne? Also da müssen wir uns schon ein bisschen äh, Gedanken machen, aber David wollte ja wissen, was für Technik brauchen wir. Also wir brauchen im Grunde nur ein Mikrofon und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was hast du vor? Möchtest du einen Podcast, ein Solo-Podcast machen, wo du sprichst und zum Beispiel ähm, Experten-Tipps ähm, zum Thema Tennis gibt. Ich weiß nämlich, dass du ähm, ein, ein Tennis-Experte bist. Und es gibt keine Gäste, dann kannst du das natürlich ganz normal mit einem Mikrofon zu Hause machen. Ähm, hier mal einfach drei Empfehlungen oder vier Empfehlungen. Einmal das Blue Yeti, das ist ein tolles äh, Mikrofon, ist ein USB-Mikrofon. Der Rode Podcaster ist natürlich ein, ein Klassiker. Ähm, ich finde das Quadcast total cool, weil das irgendwie auch noch so eine rote Lampe da drin hat und man kann oben drauf äh, drücken und dann mutet das. Ich habe das neulich mal bei einem ähm, Professor gesehen, der hat das eingesetzt. Ist schöner Sound und vor allen Dingen immer noch mal einen coolen Effekt. Oder von Elgato gibt es mittlerweile ja auch Mikrofone, ähm, das Wave 3. Alles in Kondensatormikrofone haben einen tollen Sound, kann man wunderbar zu Hause mit Podcasten. Wenn du auf dem Tennisplatz ganz gerne was machen möchtest, so wie ich jetzt im Wald stehe, dann eignet sich dieses Mikrofon, was ich hier in der Hand habe, natürlich mega gut. Das ist von yellowtech der iXM äh, Podcaster. Deswegen ist das so gut, weil hier drin ist eine Speicherkarte und wir nehmen sozusagen direkt auf der Speicherkarte auf. Es hat eine ganz tolle Software eingebaut, dass selbst wenn du in einem großen Stadion im play stadion stehen würdest und alle würden durchdrehen und johlen und pfeifen, könntest du immer noch gute Sprachaufnahmen machen, ähm, weil die Hintergrund- und Nebengeräusche sehr gut ausgefiltert werden. Und man ist natürlich total mobil. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden hier gegenüber hätte, dann müsste ich nur das Mikrofon hinhalten und könnte sofort ein Interview machen. Das ist so ein klassisches Reporter-Mobil-Mikrofon, äh, äh, mega Qualität, ähm, wirklich Profi-Qualität und ich bin super glücklich, dass ich es habe und arbeite damit sehr gerne und wie gesagt, ne, mehr frische Luft für Podcaster, deswegen gehe ich hier raus. So, was kann man noch machen, wenn man natürlich Interviews machen möchte? Die macht man meistens eher im Studio, ähm, dann bräuchte man von diesen hier zum Beispiel mehrere Mikrofone, das wäre eine Möglichkeit, aber man könnte natürlich auch so einen Mixer äh, nutzen, so ein kleines Mischpult von Roadcaster, den Roadcaster Pro zum Beispiel, den habe ich zu Hause, ähm, man kann mit einem Ansteckmikrofon arbeiten, es gibt einen Field Recorder, nennt sich der, von Zoom, das ist auch so ein Ansteckmikrofon, ähm, da müsste man dann zwei von einsetzen, ähm, also alles ganz unaufwendige Technik, kostet auch nicht so viel, also ist wirklich gut zu investieren, und hat einfach eine tolle Qualität und ist total mobil. Und das reicht dann schon. Dann brauchst du im Grunde ja nur noch an Technik einen, einen Rechner, damit du deine Podcast-Folgen schneiden kannst. Das entsprechende Programm, die Software, die App. Man könnte es sogar auf dem iPad schneiden. Da gibt es die Software Hindenburg zum Beispiel. Das ist so eine ähm, sehr journalistische ähm Software zum Schneiden von Podcasts äh, für Mobile Reporting, also auch damit könnte man arbeiten. Ja, und das war's. Ne, alles andere, was dahinter liegt, ist dann der Hoster und und das, das sind auch mal andere Themen. Aber im Grunde brauchst du wirklich nur ein Mikrofon. Vielen Dank für die Frage. Grüße gehen raus nach Berlin. So, Anja fragt, äh, Anja sitzt wahrscheinlich jetzt auch gerade mit ihrem Bulli ähm, irgendwo in der Walachei, also in der Natur und hat mir trotzdem eine Frage geschickt und zwar, wie bereitest du dich auf einen Gast vor, wenn es nur wenige Informationen im Netz gibt? Super Frage, denn ähm, nicht immer haben wir irgendwie die Nobelpreisträger im Interview, wo wir irgendwie stundenlang im Netz recherchieren können, wo wir Bücher lesen können, YouTube-Videos angucken können, sondern manchmal verabreden wir uns ja tatsächlich auch mit Menschen, ähm, die vielleicht gar nicht online sichtbar sind. Man glaubt es nicht, aber sowas gibt es noch. Ähm und da möchte ich mich, oder muss ich mich natürlich auch ein, ein Interview vorbereiten. Da bereite ich mich insofern vor, also erstmal klar, klassische Suche. Ich gehe über Google, da finde ich nichts. Dann gucke ich bei YouTube, tatsächlich als eigenständige Suchmaschine, finde nichts. Dann gucke ich alle Social-Media-Kanäle durch, also Facebook, äh, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing, wenn es ein bisschen oldschool ist, ähm ja, Pinterest würde ich jetzt nicht gucken, aber alle anderen äh, schaue ich mir tatsächlich an, ob ich da etwas finde. Finde nichts. Dann habe ich ja noch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, ein telefonisches Vorgespräch zu machen oder von mir aus auch mit Zoom, ist ja völlig egal, aber ein persönliches Vorgespräch zu machen. Ich verabrede mich mit der Person, keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen vor dem Podcast-Interview und stelle einfach mal alle Fragen, die ich habe und recherchiere mich sozusagen in ähm, das Leben oder in die Arbeit oder in diese Person äh, rein und, und notiere mir einfach alles. Ähm. Das ist insofern toll, dass ich natürlich alles aus erster Hand bekomme, die Person auch schon kennenlerne und eine Idee davon mitbekomme, ähm, wie die Person den antwortet. Tolle Sache, sehr zeitaufwendig. Der Gast muss natürlich auch Zeit haben und Lust haben, das mitzumachen, aber dann ist das eine gute Möglichkeit. Ähm, danach sortiere ich sozusagen alles und daraus kann ich dann eben toll ein Interview vorbereiten. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, ich gehe gar nicht so sehr über die Person, sondern ich gehe viel mehr über das Thema. Also nennen wir, nehmen wir mal an, das Thema ist, ähm, wie starte ich einen Podcast oder wie hat diese Person ihren Podcast gestartet? Da weiß ich ja ganz viel über das eigentliche Thema und muss sozusagen das Interview dann eher thematisch ähm, aufbereiten. Also dann ist meine Einstiegsfrage, was ist die größte Podcast-Panne oder Aufnahmepanne, die dir jemals passiert ist? Ähm, und dann versuche ich so in das Gespräch Reinzukommen, bedeutet aber auch dann im Interview, dass ich mir wirklich auf die Person auch einlassen muss, gut zuhören muss und dann eben auch spontan Fragen mit reinbringe. Aber das macht man ja sowieso, von daher ist das ganz gut. Also Antwort, entweder Vorgespräch oder eben über das Thema reingehen. Achso, jetzt gibt es hier noch eine kleine, die fand ich ganz lieblich: kleine Frage. Tobi fragt: Sage ich eigentlich du oder sage ich ihr? <lacht> Tobi, ich weiß es nicht. Das kommt ein bisschen darauf an. Super, so eine Juristenantwort. Das kommt darauf an, ähm, was du möchtest. Möchtest du eine Community ansprechen? Also möchtest du die 100.000 Followerinnen und Follower ansprechen, die ähm, dir folgen und deinen Podcast hören? Dann sagst du ihr. Geht es also um Community-Building. Möchtest du, wie ich das eher mache, eine Person ansprechen, weil ich ja eigentlich auch immer im 1 zu 1 mit den Interviewhelden und, Interview und Heldinnen arbeite, dann sagst du eher du, um sozusagen so eine persönliche, eine sehr persönliche private Verbindung aufzubauen. Das wäre so meine Antwort. Es ist aber tatsächlich, am Ende äh, hängen da so drei Gs auch dran. Zum einen ist es eine Geschmackssache. Ähm, manche mögen es überhaupt nicht, mit Du angesprochen zu werden im Podcast. Das ist denen einfach zu nah, äh, habe ich schon gehört. Dann ist das natürlich auch eine Gewohnheit, ähm, wenn wir viel Radio hören. Und zwar so ganz klassisches UKW-Radio. <lacht> ähm, da wird man immer... Da kommt immer ihr. Da ist sozusagen immer die, die große Zuhörerschaft wird angesprochen. Deswegen glaube ich, das dritte G, so eine Generationssache, ähm, hat es eben auch was damit zu tun, was wir gewohnt sind ähm, als Generation. Da ich selber Radio und Fernsehen gemacht habe, kenne ich auch eher dieses ihr. Am Anfang fiel es mir schwer, in das Du zu gehen. Mittlerweile finde ich das Du aber ganz gut ähm, und auch sehr persönlich. So, jetzt gibt es mal wieder eine Frage und zwar ist die von Anna gekommen. Ähm, Anna hat eine sehr schöne Frage, die, glaube ich, ganz viele Leute beschäftigt, die Interviews führen. Wir hören Anna mal zu.
1: Hallo Markus, Anna hier von furchtlos Ausdruck stark frei. Meine Frage ist, wie kann ich Interviewgäste gut auswählen, dass sie für meine Zielgruppe Mehrwert bringen, dass mein Gast, meine Gästin ungefähr die gleiche Zielgruppe hat aber dass es trotzdem nicht so ein Konkurrenzding ist, also dass es ein Thema ist, was weiterhilft und gleichzeitig aber dann sozusagen sich nicht gegenseitig die Leute klaut in gewisser Weise. Das würde mich total interessieren, wie, nach welchen Kriterien, wie kann ich noch cool irgendwie, wie und wo und wann kann ich Leute cool finden, um da guten Mehrwert zu bieten. Ich danke dir. Ciao.
0: Schon wieder eine Frage aus der Hauptstadt. Anna, danke dir für diese Frage, die ist sehr schlau. Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so, dass sie nicht sicher sind, wen kann ich als Gast einladen, ohne dass ich mir sozusagen die Konkurrenz ins eigene Haus hole. Ähm das geht ja so ein bisschen, finde ich, auch in Richtung Expertiseaufbauten, Expertenstatus, Branding und da gibt es eine ganz tolle Kollegin von mir, die sitzt nicht in Berlin, sondern die sitzt in München und das ist die Martina. Martina Fuchs hat auch einen Podcast, die ist Branding-Expertin ähm, und ihr Podcast heißt Ausgebucht, der Weg zum Status ausgebucht und sie ist super. Ich habe Martina gleich von deiner Frage erzählt und habe von ihr eine tolle Antwort bekommen, die hören wir uns auch gemeinsam an.
1: Dazu habe ich folgende drei Tipps. Erstens frag dich immer, wenn du Interviewgäste einlädst, wer besitzt meine Zielgruppe, mit der ich selber auch gerne arbeiten möchte. Und das muss nicht unbedingt ein Kollege sein, sondern es gibt natürlich andere Branchen oder Branchenexperten, die genau dies tun. Und wenn die dann ein spannendes, passendes Thema haben, dann lade die zum Interview ein. Tipp Nummer zwei, such dir die... Besten Experten zu einem Thema, die du finden kannst und die auf ein Interview bereit sind. Denn das ist natürlich auch ein positiver Image-Transfer auf deine eigene Expertenmarke, auf deine eigene Brand. Das heißt, ich schaue, ich suche mir immer prinzipiell die besten Experten für meine Podcast-Interviews. Ähm, denn ähm, ja, ich will auch nur mit den besten arbeiten und zum anderen, aber ist es wirklich so, dass die natürlich auch in ihrem Netzwerk dann über das Interview berichten und somit entsteht einfach auch ein positiver Image-Transfer auf dich und deine eigene Brand. Und Punkt Nummer drei, statt Co Konkurrenz, lieber Kollaboration. Das heißt, natürlich gibt es auch Branchenkollegen, die vielleicht Ähnliches anbieten wie du, aber das heißt ja nicht, dass die das genauso machen wie du. Und die können sehr spannende Gesprächspartner sein, zum einen, weil sie dein eigenes Thema ergänzen oder weil du natürlich auch mit deiner Expertise deren Thema ergänzt und so natürlich auch bei deren Kunden, Hörern, Interessenten in den Fokus kommst und die vielleicht genau jemanden wie dich suchen, der ihnen wieder die nächste Stufe weiterhilft. Viel Erfolg damit!
0: Martina, ganz, ganz lieben Dank, Grüße gehen raus. Du bist jetzt gerade in. Warte, lass mich überlegen. Ich habe es eben noch gewusst. Du bist noch, ah, du bist in Österreich. Ähm, hast dich nämlich auf dem Weg gemacht und während des Kofferpackens hat Martina eben noch diese drei tollen Tipps rausgeholt. Haut ah, mega. So Anna. Und ähm, damit haben wir sozusagen, glaube ich, eine ganz gute Antwort gegeben. Ich möchte den einen Punkt nochmal aufgreifen ähm, und es sozusagen nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Ich hatte Martina gebeten, es so ganz, ganz kurz das zusammenzufassen und zwar ähm, den Punkt Gäste und Experten einzuladen, die gar keine Verkaufsabsichten haben, also die einfach keine Konkurrenten zu dir sind und trotzdem aus dem Bereich kommen. Wer ist denn das? Das können Autoren sein, die darüber geschrieben haben. Die wollen im Zweifelsfall ihr Buch verkaufen, sei es drum. Das ist, glaube ich, äh, wirst du nicht als Konkurrenzangebot empfinden. Journalistinnen und Journalisten, die einfach darüber berichtet haben. WissenschaftlerInnen, die dazu forschen ähm, und sich natürlich mega damit auskennen. Dann gibt es Ro Role Models, es gibt Influencer, es gibt andere Experten, die so Randgebiete belegen, die du wunderbar einladen kannst ohne dass diese Konkurrenzsituation entsteht, denn das, was habe ich denn gerade gemacht mit Martina? Martina ist eine Kollegin von mir. Martina bietet Online-Coaching und Coaching, also nicht nur Online, auch Offline-Coaching äh, an. Das mache ich auch. Das heißt, im Grunde sind wir beide von unseren Kundinnen ähm, abhängig und angewiesen. Und wenn ein Kunde einmal 500 Euro ausgeben möchte, dann muss er sich jetzt entscheiden: Möchte er die ähm, mit Martina ähm, für Martina ausgeben und mit ihr arbeiten, oder möchte der oder diejenige das mit Machen ähm, denn natürlich, haben wir Deckungsgleichheiten in einigen Bereichen, wenn wir über äh, Branding im Podcast sprechen? Da kann ich sicherlich sehr kompetent Auskunft geben. Martina kann es natürlich auch so. Also, wir sind schon irgendwie Konkurrenten, aber doch sind wir so, so weit voneinander entfernt, ähm, dass es völlig in Ordnung ist, sich gegenseitig zu interviewen, und das finde ich, find ich ganz schlau. Also ähm, ich glaube, es hat ein bisschen was auch mit Mindset zu tun, auch das Gefühl. Gar nicht in dieses Gefühl zu gehen, da ist jemand, der nimmt mir irgendetwas weg, sondern ich glaube eher, dass die Kunden sich schon auch die richtige Person suchen. Die werden dich finden, da bin ich mir sicher. Die werden Martina finden, die werden mich finden und wir werden alle unser Auskommen damit haben. Also meine Antwort sei ein bisschen mutiger, lad dir gute Leute ein, aber ich finde es gut. Sei auch sensibel und überleg mal oder schau mal, wo gibt es Leuten, wo gibt es Experten, die eben keine Verkaufsabsichten haben oder Kollegen, die eben nicht so nah dran sind. So, bestes Beispiel ähm, hier, Gordon Schönwälder, unser lieber Gordon, kennen wir doch alle. Gordon und ich interviewen uns auch gegenseitig. Wir sind in einem recht nahen Bereich unterwegs und trotzdem haben wir gar kein Problem damit, sondern haben auch schon Kooperationen gemacht, haben Workshop-Tage gemeinsam gemacht, ähm, sind befreundet, freuen uns für den anderen, wenn es irgendwie einen Job gibt, wenn es Kunden gibt. Also von daher, ähm, ich glaube, da kann man mit einem ganz guten und mit einem ganz positiven Gefühl reingehen. Und die nächste Frage kommt aus Düsseldorf von Birgit. Sie fragt, wie schaffe ich es eigentlich, Fragen zu stellen, deren Antwort ich schon weiß und dabei nicht als dumm oder unwissend dazustehen. Sehr gute Frage. Wir sind Experte, Expertin, haben einen Interviewgast und stellen Fragen für die Community, deren Antwort wir natürlich kennen. Ähm, wenn ich eine Sprecherzieherin habe und werde die Frage stellen, sollte man sich vor einer Aufnahme sprachlich irgendwie warm sprechen, dann weiß ich natürlich, was sie sagen wird. Trotzdem muss ich die Frage stellen, damit meine Community eben auch eine entsprechende Antwort bekommt. Also erste Geschichte, ganz mutig und offen daran gehen, gar kein schlechtes Gefühl haben und ganz Gar nicht auf die Idee kommen, dass man, dass die anderen glauben äh, könnten, man wüsste die Antwort nicht. Dafür ist man ja selber als Expertin genug. Und was man natürlich immer gut machen kann, die Frage zu personalisieren, also zu fragen, was ist denn deine persönliche Antwort? Was ist deine Erfahrung? Was ist dein Ansatz? Was ist deine Theorie? Also sozusagen über die Person zu gehen und dann erzählt die Person eben davon und dann kann man sich auch noch matchen, kann man sagen, ah, finde ich total klasse, ich mache das genauso und habe die und die Erfahrung damit gemacht. Oder ähm, Schöne Inspiration und schöner Impuls. Ich mache das eigentlich immer auf eine andere Art und Weise. Dann kann man das selber noch erzählen. Und dann hat man sozusagen den eigenen Expertenstatus auch noch einmal unter Beweis gestellt. So, nächste Frage kommt, ich weiß gar nicht woher, von Maria. Und Maria hat einen Podcast für Angehörige psychischer Erkrankten. Und der Podcaster ist Angehört und hier kommt die Frage.
1: Hallo Markus, hier ist Maria. Ich habe einen Podcast für Angehörige psychisch Erkrankter und hier ist meine Frage für deinen Podcast zum Thema Interviews. Wenn ich Interviewgäste einlade, dann möchte ich gerne so eine Mischung haben zwischen einem Gespräch und einem Interview. Das heißt, ich möchte eigentlich eine Gesprächsatmosphäre und dennoch meine Fragen, also die, die ich mir so vorstelle, ähm, unterbringen. Hast du einen Tipp für mich, wie ich das gut miteinander vermengen kann, ohne dass es zu einem Frage-Antwort Frage-Antwort-Frage-Antwort-Spiel wird, sondern ein Gespräch bleibt und ich trotzdem alle meine Themen unterbringe. Danke dir. Sehr, Tschüss.
0: <lacht> Sehr gerne, Marion. Vielen Dank für deine Frage. Ähm, ja, darauf habe ich eine Antwort. Erstmal ist es schön, die Differenzierung zwischen Gespräch und Interview. Ein Interview ist Frage-Antwort, Frage-Antwort. Das ist Ping-Pong. Und das ist gut. Also ein Interview hat ja absolut seine Berechtigung. Äh, sonst gäbe es keine interview helden ähm, Ein Gespräch oder ein Talk kennzeichnet sich dadurch, dass ich als Host einen viel größeren Gesprächsanteil habe als in einem Interview. Ich stelle also nicht nur Fragen, sondern ich erzähle von mir, von meinen Erlebnissen. Ich äh, erzähle Geschichten, teile meine Botschaften und so weiter und unterhalte mich mit einem Gast, der oder diejenige das natürlich genauso auch machen kann. Bedeutet, ähnlich wie im Interview, habe ich im Vorfeld mir genau Gedanken darüber gemacht, über welche Bereiche möchte ich sprechen. Ich habe also einen roten Faden, das ist wie eine Perlenkette, jede Perle steht für ein Thema und dann gehe ich genau diese Perlenkette ab. Aber ich habe mir eben nicht nur eine Frage für meinen Gast überlegt, das habe ich auch getan. Ich habe vor allen Dingen auch darüber nachgedacht, was ist denn meine Antwort, was ist meine Botschaft, was ist meine Geschichte dazu, damit ich das mit reinbringen kann. Nehmen wir noch einmal das Beispiel, was ich vorhin schon sagte, mit ähm, wir reden über den ersten eigenen Podcast. Wenn das jetzt das Gesprächsthema wäre. Dann könnte ich mich mit dir zum Beispiel darüber austauschen, indem ich sage, Mensch Maria, ich weiß das noch genau, als ich 2017 angefangen habe, einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, da ga gab es ganz viele Dinge technisch noch gar nicht. Und dann könnte ich so erzählen. Und dann erzähle ich und am Ende würde ich fragen, äh, wie war das bei dir eigentlich? Hast du irgendwie große Sorge für Technik gehabt oder ähm, bist du der totale Technik-Nerd und findest es eigentlich cool, ganz viele verschiedene Mikrofone auszuprobieren, bevor du das Richtige gefunden hast? Und dann würdest du antworten. Ähm, und dann würden wir in dieses Gespräch reingehen. Irgendwann ist dieses Thema abgeschlossen und wir würden quasi zur nächsten Perle kommen und wir würden das nächste Thema dann eben besprechen. Ähm, das nächste Thema könnte zum Beispiel sein ähm, Pleiten, Pech und Pannen. Also was ist uns quasi alles schon beim Podcasting passiert. Das dritte Thema könnte sein ähm, gute Interviewgäste, dass wir uns darüber austauschen. Also du überlegst dir genau die Route, du überlegst dir die einzelnen Themen, überlegst dir aber zusätzlich, welche Geschichte kannst du erzählen, was ist deine Botschaft und was ist am Ende... Dann auch die Frage an den Gast, damit der Gast eben auch weiß, dass er sich einbringen kann. Was ist denn eigentlich schwieriger? Interview oder Gespräch, Interview oder Talk? Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich glaube tatsächlich sogar Gespräch und Talk, weil man dazu neigt zu labern, dass es also sozusagen ganz ganz breit wird ähm, und sich eben nicht mehr fokussiert. Dadurch wird es lang und auch ein bisschen langatmig oder langweilig manchmal ähm, und wir müssen uns natürlich im Talk und im Gespräch echt drauf einlassen, wir müssen sehr gut zuhören, wir müssen improvisieren, wir müssen spontan eben auch, auch auf Themen reagieren können und da ein lebendiges Gespräch führen und jetzt komme ich zu dem letzten Wort, führen. Die Führung dabei ist eben auch wahnsinnig wichtig. Zwar haben bei einem Gespräch beide GesprächspartnerInnen ähm, quasi einen gleichen Rang, aber trotzdem gibt es ja ein Host, das bist du, Maria, die eben das Gespräch auch weiterführen muss. Ähm, das heißt, das ist so eine, auf der einen Seite muss man sich sehr darauf einlassen, auf der anderen Seite muss man trotzdem die Zügel in der Hand haben. Ist nicht ganz einfach, aber natürlich ein total schönes Format, weil deine ZuhörerInnen natürlich auch ganz viel über dich mitbekommen. Die nächste Frage von Tom, die passt ganz gut dazu, der schreibt, ähm, wie unterbreche ich eigentlich einen Gast? Darf ich das überhaupt oder ist das unhöflich? Oh, bitte, unterbrech den Gast. Wenn der Gast zu lange redet und zu langweilig redet, wenn du sagst, oh mein Gott, meine Community ist ja fast eingeschlafen, dann unterbrech den Gast ähm, gerne und zwar auch mit einem guten positiven Gefühl. Ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass wir da quasi die richtige Emotion mit reinbringen. Ähm, gar nicht genervt oder unhöflich sein, sondern im besten Sinne für deine ZuhörerInnen handeln, weil du möchtest ja keinen langweilen. Und wenn eine Antwort sehr lang wird, dann grätscht man da rein. Dazu gibt es zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt, man muss es ganz entschlossen tun, also nicht so zaghaft anklopfen, ob man dann mal dazwischen darf, sondern brachial da reingehen und zum Beispiel sagen, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf. Ja, aber dann muss man es wirklich machen. Dann muss man nicht auf die Erlaubnis danach warten, sondern man muss da reingehen mit einer Brechstange und wenn man das dann gemacht hat, dann muss man auch sofort, das ist der zweite Punkt dabei oder die zweite Bedingung, sofort die nächste Frage stellen, damit die antwortgebende Person gleich beschäftigt ist, äh, die nächste Antwort zu geben. Also direkt unterbrechen und anschließend eben direkt eine Frage stellen. Das ist wirklich wichtig. Und es gibt so zwei Wordings, zwei Formulierungen, die können uns helfen, ähm, dass wir da möglichst elegant unterbrechen können. Das ist das eine. Wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, dann kommt die nächste Frage sofort und ähm, die andere Formulierung wäre, das ist ein guter Punkt, aber lass uns mal über das und das Thema sprechen. Also sozusagen immer sofort umlenken und dann kriegt man eigentlich die Leute und hat gute Chancen, ähm, dass sie mitgehen und dass sie dann sich unterbrechen lassen und es auch gar nicht als unhöflich empfinden, sondern es eigentlich als führungsstark empfinden. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema im Interview, dass wir zu jeder Zeit eben auch die Führung behalten bzw. übernehmen. So, dann gibt es, äh, auf Facebook gab es noch schon eine Frage von Martha. Oh, Martha ist zauberhaft. Martha und ich kennen uns persönlich, doch, wir haben uns ein einziges Mal ähm, kennengelernt und zwar schon in den 90er Jahren. Also wir folgen uns schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Luxemburg, Belgien? Also ich glaube nicht, dass Martha in Deutschland ist, sondern ich glaube in Luxemburg oder Belgien. Also Martha, erstmal ganz liebe Grüße. Und dann schreibt sie, das muss ich vorlesen, deine Stimme ist zauberhaft, Markus. Oh, oh, oh. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt zur Frage: ähm, Was für ein Mikrofon benutzt du? Und hast du mehrere? Also, dass meine Stimme zauberhaft ist, hat natürlich auch was mit dem Mikrofon zu tun, die natürlich ganz gut sind. Ja, ich habe mehrere, ich habe ganz viele. Ähm, aber ich bin nicht so ein Mikrofon-Dort. Ähm, da gibt es ja andere, die irgendwie total krass drauf sind und äh, ganz, ganz viele Mikrofone haben. Ich ähm, habe zum Beispiel dieses IXM Podcaster. Das mag ich gerne, weil damit bin ich gerne unterwegs. Das ist, kann ich ganz schnell in den Koffer in die Tasche schmeißen und kann äh, an jedem Ort und vor allen Dingen, egal wie laut oder leise es ist, kann ich eine tolle Aufnahme machen. Gute Lösung. Wenn ich bei mir im Office bin, ähm, dann habe ich ja den Mischer, das ist der Roadcaster und dazu habe ich ein NT1A ähm, von Rode. Das ist ein sehr schönes Mikrofon. Dann habe ich das VideoMic Go 2, das ist super, das nehme ich immer, ich habe es auch dabei, Moment, ich suche mal eben, das nehme ich immer für Mobile, also wenn ich mit dem Smartphone was mache, das ist dieses hier, richtig klasse, also ihr könnt es jetzt bei YouTube sozusagen sehen, ich kann es aber auch nochmal verlinken, das steckt man dann einfach ans Stativ dran oder sowas, hat so eine Richtcharakteristika und ist, um mal so einen schnellen Einsatz mit dem Smartphone zu haben, ist das super. Macht einen ganz schönen Ton. Ähm, deutlich besser, als wenn man gar kein Mikrofon beim Handy nimmt. Mag ich gerne. Ähm, und natürlich auch ein Lavalier-Mikrofon. Das ist ja so ein Klassiker, so ein Ansteckmikrofon, äh, ob mit Funkstrecke oder nicht. Das sind so die Mikrofone und darüber hinaus habe ich wirklich noch einige mehr Mikrofone. Manche sind total blöd. <lacht> Manche sind richtig gut. Ähm, ja, kommt halt in den Jahren so ein bisschen was zusammen. Martha, vielen Dank, liebe Grüße. So, und dann eine Frage, ich weiß gar nicht, wo kam die her? Ich glaube auch über Facebook von Kati. Kati ist eine Bildungsexpertin. Und Kati äh, hat eine tolle Frage. Es passt auch super in diesem Moment. Was ihr nicht sehen könnt, dort hinten im Wald ähm, es sind jetzt einige Kinder unterwegs, eine, eine Kindergruppe. Und tatsächlich zielt die Frage von Kati auf Kindern ab. Wie bekomme ich schüchterne Kinder besser ins Gespräch? Und was ist bei Kinderinterviews zu beachten? Wow! Kinderinterviews. Ähm, da bin ich wahrlich kein Experte, weil ich kinderlos bin und weil ich tatsächlich im Freundeskreis auch gar nicht mit so vielen Kindern ähm, zu tun habe. Ich aber natürlich schon mal das ein oder andere Interview mit einem Kind irgendwie auch gemacht habe und ja, es war immer schwierig, muss ich gestehen. Es gibt ja diesen einen Tipp nicht. Den gibt es nicht. Jetzt, Also man könnte ja sagen, stell Kindern möglichst geschlossene Fragen, damit die genau wissen, auf was sie antworten sollen. Aber was machen einige dann? Dann sagen sie halt ja oder nein. Und das ist ja nicht unsere Absicht gewesen. Also Umkehrschluss, stellen möglichst offene Fragen und dann sagen die gar nichts, weil sie vielleicht überfordert sind und nicht wissen, was sie sagen sollen. Gar nicht so einfach. Ähm, anderer Punkt ist, ähm, dass die Technik natürlich einschüchtern kann. Ne? Dann kommen wir hier mit dem Mikrofon an. Das finden die vielleicht komisch. Oder haben Zettel in der Hand, das irritiert die, das verstehen sie vielleicht nicht. Also meine Empfehlung und eigentlich, äh, Kati, glaube ich, dass du äh, das viel besser beurteilen kannst, weil du die Erfahrung hast, über viele, viele Jahre mit Kindern zusammenzuarbeiten, ähm, meine Empfehlung wäre, auf Augenhöhe begegnen und möglichst wenig... Technik am Start zu haben, keine Zettel, also keine Hürden zu machen und versuchen, in ein vertrauensvolles Gespräch zu verwickeln und innerhalb dieses Gesprächs zu versuchen, eben seine eigentlichen Fragen zu platzieren und dann ähm, hoffen, dass es eine Aufnahme ist, die man genauso nehmen kann. Gar nicht einfach. Ich habe aber, und das finde ich auch lustig, ich habe eine ganze Folge dazu mal gemacht und zwar mit einem Experten, mit einem Kollegen. Das ist der Andreas Simon, Andreas ist äh, Regisseur und ist Producer und Realisator, hat viel beim Fernsehen gearbeitet ähm, und hat vor allen Dingen ganz viel im Showbereich mit Kindern gearbeitet, hat viele Einspielfilme mit Kindern gemacht. Der hat Erfahrung und wir haben uns genau zu diesem Thema mal verabredet, das ist die Episode 18 mit dem Titel Interviews mit Kindern, ähm, das war im Oktober 2020, hör doch einfach mal rein und vielleicht gibt es da noch ein oder andere Tipps von Andreas, ähm, die er damals geteilt hat, was ich mittlerweile vergessen habe, ähm, aber ich kenne das. Mit Kindern nicht so einfach. So, dann habe ich Instagram. Eine Frage von Karin. Manchmal sind meine eigenen Fragen so lang, wie kriege ich die kürzer? <lacht> Einsicht ist schon mal der erste Weg zur Besserung. Finde ich super. Ähm, es liegt an der Vorbereitung. Wenn wir zu lange Fragen stellen, dann haben wir diese Fragen nicht vernünftig vorbereitet. Und mein Credo ist ja immer, ihr wisst es und könnt es im Schlaf mitsprechen, ein Interview ist kein zufälliges Gespräch unter Freunden, sondern wir haben es vorbereitet. Ist die Frage zu lang, haben wir die Frage nicht ordentlich vorbereitet. Also meine Empfehlung, mehr Zeit in Vorbereitung zu investieren, tatsächlich an Fragen zu feilen dass die Frage wirklich auf den Punkt kommt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die Frage im Interview aber auch so zu stellen und stehen zu lassen. Das trauen sich nämlich viele nicht. Ähm, die fangen an, weil sie Angst haben, die Frage könnte nicht verstanden sein, die Frage zu erklären, sie nochmal zu erklären, Antworten mit einzugeben, Optionen mit reinzubringen, sich vielleicht zu entschuldigen, Fragen anzumoderieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Am schönsten ist es, Frage stellen, Klappe halten, Ohren aufmachen und gespannt sein, was die Leute antworten. Das, finde ich, macht am meisten Spaß. Ähm, ist ein bisschen Trainingssache, gehört auch vielleicht ein bisschen Mut dazu. Gesa fragt, wie viel Zeit brauchst du für den Schnitt deiner Aufnahmen? Nun, Gesa, ähm, erstmal Dankeschön dafür. Ich bin... Ich, bin ich ein fauler nein, ich bin kein fauler Mensch, aber auf bestimmte Dinge habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, stundenlang im Schnitt zu sitzen und Interviews zusammenzuschneiden. Deswegen braucht es bei mir eigentlich gar keine Zeit. Wenn ich Interviews führe, dann bereite ich die eben so gut vor, dass ich sie von Anfang bis zum Ende nehmen kann. Wenn es innen drin mal einmal, äh, weiß ich nicht, ein Flugzeug, hier fliegt nämlich gerade eins rüber, ein Flugzeug so laut über das Interview fliegt, ähm, dass man sich nicht verstehen kann oder man einen Hustenanfall bekommt, dann hat man einen schnitt schneidet man raus. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Ich würde niemals 120 Minuten Interviewmaterial mit nach Hause schleppen und würde sagen, so jetzt setze ich mich mal gemütlich hin und schneide daraus 30 Minuten. Da brauchst du ja Stunden für. Also meine Empfehlung wäre immer, das Interview so auf den Punkt vorzubereiten, dass man das im Grunde eins zu eins nehmen kann und dann braucht es eben auch nicht mehr viel. Dann macht man da noch einen Opener und einen Closer davor und dann ist es auch in Ordnung. Geht also ganz schnell. So, jetzt habe ich von Michel zwei Fragen. Michel hat auch einen Podcast, einen coolen Podcast, wie ich finde. Ähm, also vom Thema her total spitz aufgestellt. Der heißt Leica like Enthusiast Podcast. Also ähm, Michel ist Fotograf und macht einen Podcast zum Thema Leica like Leidenschaft. Äh, seine Frage ist, er hat zwei Fragen gestellt. Seine erste Frage ist, wie viel Nachbearbeitung bei den IXM-Podcaster-Aufnahmen brauchst du, also bei diesem Mikrofon, ähm, da sind ja schon fast zu wenig Nebengeräusche. Ich habe ja dieses Mikrofon beim letzten Mal ähm, aus dem Hamburger Hafen genutzt und ich habe da gar nichts nachbearbeitet. Ich habe da keinen Filter drauf gemacht, ich habe da nichts rausgefiltert oder sowas. Das ist halt wirklich das Besondere an diesem Mikrofon, ähm, dass es mit einer so guten Software ausgestattet ist, dass solche Geräusche ausgefiltert werden. Das bedeutet, und ich habe das ja auch mal gemacht, ich habe mich ja mal am Hamburger Hauptbahnhof neben einen ausfahrenden ICE gestellt. Und zwar vorne am Triebwagen. Ähm, und es ist irre laut. Es ist so laut, dass mein eigenes Ohr Ne, wie sagt man? Dass man das eigene Wort nicht versteht. So war es auch. Das Mikrofon hier, das AXM, hat mich aber sehr wohl verstanden und hat eine wirklich nutzbare Aufnahme gebracht, wo im Hintergrund eben dieser ICE zu hören war, aber eben nur im Hintergrund. Und das habe ich nicht nachgeregelt. Es ist fantastisch. Also man kann sich damit eben auch in ein Fußballstadion stellen oder auf ein Konzert oder wo auch immer hin. Es filtert eben sehr viel raus. Das war die eine Frage. Und die zweite Frage von Michel heißt, ah, das ist auch interessant, er führt auch Interviews und er fragt, je höher die Position meiner, meines Gastes, desto schwerer ist es für mich als Hobby-Podcaster, technische Vorgaben einzufordern. Damit meinte er hat das ausführlicher geschrieben, dass er zum Beispiel ganz gerne mal Squadcast statt Zoom nutzen möchte. Ähm, dass er natürlich empfehlen würde, ein Headset beim Gast zu nutzen, statt so ein Flächentischmikrofon. Aber ähm, dann schreibt das Sekretariat, der CEO nutzt nun mal dieses Flächenmikrofon, damit machen wir es. Oder das Management äh, von äh, dem Fotografen, der da interviewt werden will, schreibt, er macht nur Interviews auf Zoom. Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Und ähm, wenn wir... Interviews mit Leuten führen, die eben nicht professionell Interviews führen, im Sinne von, dass sie auch wirklich die richtige Technik haben, dass sie professionelle Technik haben, wird es natürlich schwierig. Da muss man dann, glaube ich, wirklich eine Entscheidung treffen, schweren Herzens zu sagen, entweder ist mir dieser Gast so wichtig oder die Aktualität ist mir so wichtig, dass mir die Audioqualität nicht wichtig ist und dann nehme ich das in Kauf. Oder ich muss sagen, naja, ich möchte ja eigentlich einen qualitativ anspruchsvollen Podcast machen mit einer guten Soundqualität, ähm, dann geht es nun mal nicht mit einem Flächenmikrofon. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Muss man nur dann auch durchziehen. Ähm, und eine dritte Möglichkeit besteht eigentlich auch noch, und zwar wäre die dritte Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, naja, dann nehme ich halt meinen Kram mit und besuche diesen Gast und führe dieses Interview direkt vor Ort. Das geht natürlich nicht immer, aber ab und zu geht das natürlich, wenn es nicht so weit weg ist oder vielleicht kann man das eine oder andere, ich muss gerade lachen, ich kriege gerade Besuch von einem ganz niedlichen Hund und Frauchen ist gerade dabei und sammelt Hundchen wieder ein. Alles gut, ist gar kein Problem. Ich habe selber einen Hundemaus und habe großes Verständnis. Ja. Das macht nichts, vielen Dank. Also ich bin umgeben von Hundefreunden hier mitten im Jenischpark und das ist ja auch sehr schön. Kommen wir noch immer ganz kurz zu der Frage zurück, wie funktioniert das mit dem Interview? Ich kann natürlich auch ein, ein Mikrofon verschicken, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe Dieses Mikrofon habe ich zur Post gebracht und habe das einem Gast geschickt und dann haben wir ein wunderbares, qualitativ hochwertiges Interview gemacht. Das geht natürlich nicht immer, aber ich glaube, man muss eben diese Grundsatzentscheidung treffen für Qualität oder für Aktualität und dann finden sich bestimmt noch andere Möglichkeiten. Michael, vielen Dank dafür. So, jetzt habe ich ja schon ganz schön viel gesabbelt. Ne? Jetzt gibt es noch eine und zwar Valentin. Jetzt muss ich mal kurz mein iPad an den Start bringen. Es gibt noch eine Frage, die kam per Audio von Valentin. Valentin hat gerade mit einer Kollegin zusammen, Fritzi, einen Podcast gestartet. Und der heißt einfach fröhlich leben Podcast. Hallo Markus, hier ist der Valentin von Einfach Fröhlich Leben Podcast und meine Frage ist, wie du weißt, haben Fritzi und ich ja gerade einen Podcast gestartet, wie können wir mehr Reichweite auf den Podcast Plattformen erreichen? Gibt es sowas wie SEO oder ähnliches, was wir beachten können in Bezug auf die Beschreibung der einzelnen Folgen, was wären deine allgemeinen Tipps? Wow, Valentin, erstmal ganz vielen Dank. Ganz wichtiger Punkt, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe das auch neulich bei Gordon gehört, der hat nämlich, äh, Schönwälder, der hat nämlich auch einen Post, glaube ich, dazu gebracht, ähm, dass die Shownotes doch so wichtig sind. Und das sehe ich eben ganz genauso. Also, ist ein bisschen komplexeres Thema. Ich versuche das wirklich in wenigen äh, Worten zusammenzufassen. Auf den Plattformen ist ja nichts möglich. Wir können auf Spotify an keinen Schrauben drehen. Fast ich sage extra fast. Das heißt, wir müssen in unserem Backend, also wir müssen in unserem bei unserem Host quasi alle wichtigen Informationen einpflegen. Der erste und wichtige Punkt ist ja, dass der Titel unserer Podcast-Episode nicht so ein fancy Titel ist. Wenn ich jetzt hier meinen Podcast, war ja eben die, die, die Hundebesitzerin da. Wenn ich die einen Podcast jetzt nennen würde, Hundebesuch beim Podcasting. Ja, da hat ja gar keiner eine Idee davon, um was es gehen soll. Das würde sich nicht eignen. Von daher ist der Titel wichtig. Der Titel muss sozusagen wirklich schon Lust darauf machen und soll mir schon so viele Informationen geben, damit ich, Erwartungshaltungsmanagement, damit ich weiß, was mich in diesem Podcast eben erwartet. Finde ich einen wichtigen Punkt, machen viele nicht. Also hat das schon etwas mit äh, SEO zu tun, einen richtigen Titel und einen richtigen Untertitel auszuwählen. Zweiter Punkt, die Podcast-Episoden Beschreibung ist natürlich auch wichtig. Ähm, je spitzer, je genauer. Je konkreter, je lösungsorientierter oder je problemorientierter das ist, ähm, desto eher fühle ich mich natürlich angesprochen und weiß auch, was in diesem Podcast mich erwartet. Wenn ich zum Beispiel eine Schmerzpatientin bin ähm, und kriege mit in der Beschreibung, es geht hier um äh, einfache körperliche Übungen, die ich machen kann, damit es mir besser geht, habe ich natürlich eine höhere Motivation, ähm, als wenn da einfach nur so allgemein steht, äh, Leben mit Schmerzen. Ja? Also je konkreter, desto besser, glaube ich, in dem Punkt. Ähm dann sollte natürlich auch in der Podcast-Beschreibung, also in der grundsätzlichen Beschreibung, die sollte natürlich auch so gut gemacht sein, ähm, dass sie möglichst spezifisch und konkret ist und auch nicht zu allgemein. Und auch dort sollte schon ein Hinweis äh, dabei sein, damit ich den Kontakt auch aufnehmen kann. Also eine eine URL, ein, ein Link ähm, entweder zu einem Profil oder zu einer Homepage oder so etwas. Und da habe ich mal nachgeschaut, lieber Valentin, das ist bei euch, glaube ich, auch nicht der Fall. Also in der... Podcast beschreiben, nicht in der Episodenbeschreibung, sondern in der Podcast-Beschreibung. Da sollte man sich auf jeden Fall große Mühe geben, das richtig äh, gut hinzubekommen und nicht zu allgemein zu machen. Ähm, also wir reden, über, wir reden über das Leben, ist nice, ähm, bringt mich aber, glaube ich, in dem Punkt gar nicht weiter. Nächster Punkt, der wirklich wichtig ist, finde ich, einen Trailer zu produzieren. Ähm, Habe ich bei euch geschaut, gibt es glaube ich auch noch nicht. Den würde ich auf jeden Fall machen, Ein Trailer. Äh, den kann man bei seinem Host quasi wie eine Folge hochladen. Dann gibt es da irgendwo so einen Haken, wo man sagt, diese Folge ist keine Folge oder keine Episode, sondern ein Trailer. Ähm, und der Trailer wird dann zum Beispiel bei Spotify ganz oben angeheftet der ist dann dauerhaft sichtbar, egal was für eine Episode ähm, dahinter kommt, der bleibt dann immer da und da kann man, ähnlich wie man das ja bei Netflix auch kennt, innerhalb von einer Minute 1,30 oder sowas, auf den Punkt wirklich kurz erzählen, was ist der Podcast, was erwarten die Leute, was können die Leute erwarten. Ähm, da stellt man sich kurz vor, da hört man die eigene Stimme. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg und wenn man das so gut macht, dass die Leute Bock darauf haben, zu wissen, was in den einzelnen Episoden ist und dann auch noch einen guten Episodentitel es gibt, dann habt ihr wirklich alles gemacht. So, ähm, man wünscht sich ja immer, dass man von der Podcast-Plattform auch vorgeschlagen wird. Das ist natürlich mega. Es gelingt einem bloß in den seltensten Fällen. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass auch so ein, ein ein Plattformbetreiber, also die Redaktion, muss natürlich aufmerksam auf meinen Podcast werden. Und die werden dann aufmerksam, wenn halt wahnsinnig viele Follower auf einmal diesen Podcast anhören. Da gab es vor einiger Zeit ein schönes Beispiel von der wunderbaren äh, Kollegin und Podcasterin und Therapeutin, äh, psychologischen Therapeutin, ähm, Franka Cerotti. Franka hat einen ganz tollen Podcast, Podcasts to go. Den macht sie schon ganz lange. In den letzten Monaten ist der abgegangen wie Schmitz Katze und ist in den... Ähm Charts ganz weit vorne, ich glaube sogar auf Platz 1, hat, hat ganz viele andere überholt, weil er so gut ist und da ist er absolut zu recht. Ähm, allerdings hat sie das sozusagen nicht dadurch erreicht, dass sie ganz normal eben all die Tipps berücksichtigt, die ich gerade erzählt habe, sondern da ist es dazu gekommen, dass prominente Persönlichkeiten, die auch einen Podcast haben, über ihren Podcast gesprochen haben. Das war der Fotograf Paolo Rübke, ähm, hat sich glaube ich ganz positiv über ihren Podcast ausgelassen und der Comedian Felix Lobrecht, der hat das auch gemacht. Naja, klar, ich meine, die haben eine Million Reichweite und dann kommen natürlich ganz viele Leute und denken so, das ist ja cool, da wird eine coole Empfehlung ausgebrochen, das höre ich mir an. Das ist natürlich mega und natürlich ein ganz großes Glück funktioniert eben auch nur, wenn man dann auch liefert, das tut franka allemal, also wenn du diesen Podcast ähm, Psychologie-Tuger noch nicht kennst, hör ihn auf jeden Fall mal ran. Und schon hat sie wieder neue Follower dazu gewonnen. Ähm, also, das ist natürlich, wäre toll, wenn andere quasi deinen oder euren Podcast auch empfehlen würden. Das kann man ja auch provozieren. Man kann ja auch quasi als Gast woanders in andere Podcast-Formate auftauchen und dann eben über den eigenen Podcast sprechen. Und ansonsten geht es halt darum, wirklich Marketing zu machen, Podcast-Marketing. Dazu gehört eine Landingpage. Habt ihr eine Landingpage, äh, Valentin und Fritzi, ich bin mir nicht sicher, ähm, wo man sozusagen den ganzen Traffic draufbringt, ähm, wo der Podcast eben auch auf der Seite hörbar gemacht wird ähm, und wo ich aber eben auch auf meine Plattform gehen kann, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eine gute Landingpage hat ähm, mit einer einfachen ähm, URL, die man überall verlinken kann, um den Traffic darauf zu bringen. Was gibt es noch? Man kann in seinem ähm, E-Mail-Signatur Einfach reinschreiben, hey, kennst du meinen neuen Podcast schon? Und dann gibt es eben die Verlinkung zur Landingpage. Wie viele E-Mails verschicken wir jeden Tag? Das ist also eigentlich ein ganz guter Kanal, um äh, selber noch ein bisschen Podcast-Marketing zu machen. Klar, auf den Social-Media-Seiten allemal und zwar auf allen Seiten. Das heißt, auch wenn ich ein privates Profil habe, ähm, da würde ich natürlich den Podcast mit verlinken. Und auch hier würde ich die URL von meiner Landingpage draufpacken, damit die Leute sozusagen in der Bio direkt auf die Landingpage gehen können. Ähm, darüber hinaus kann man natürlich, das ist sozusagen der große Klassiker, einen Blog aufbauen, der dann tatsächlich SEO-optimierte Texte äh, enthält. Das ist ein großes Thema auch nicht ganz so einfach, glaube ich, bin ich auch kein Experte. Man kann Newsletter machen und man kann eben auf allen möglichen Kanälen über seinen eigenen Podcast erzählen. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt erzählt habe. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, aber ich fand es total gut. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke euch ganz herzlich für all die Fragen, die ihr mir geschickt habt. Das machen wir bestimmt äh, demnächst noch einmal und ähm, Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns weiterhin vernetzen und verlinken auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Markus Tirock in einem Wort zusammengeschrieben. Wenn wir da noch nicht befreundet sein sollten, dann sollten wir das auf jeden Fall ändern. Tagt mich da mal. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße aus dem Jenischpark in Hamburg. Das Ganze gibt es auch auf YouTube, wenn wir uns nochmal sehen wollen, auf meinem Kanal. Da findet ihr auch alles. Und ähm, ja, Call to Action gibt es heute nicht. <lacht> Guck mal, jetzt habe ich mich so gut vorbereitet, aber so richtig Gedanken über das Ende habe ich mir nicht gemacht. Man sollte, das ist ja mein Tipp, einfach zu Ende kommen. Deswegen sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Markus. Interviewhelden, der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock.